0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Bueno, con la pandemia, las cuarentenas ligadas a la pandemia, estamos aprendiendo una cantidad de cosas y estamos advirtiendo o verificando, informaciones que ya teníamos. Es decir, estamos entendiendo comportamientos de la realidad, sobre todo de la realidad social y económica, que ya presumíamos sobre lo que sabíamos mucho, sobre lo que se escribió y se habló mucho, pero que probablemente no hubiéramos advertido de manera tan contundente. Entre esos aspectos, entre esas realidades o dimensiones de la realidad está el papel de las telecomunicaciones. No nos estamos refiriendo solamente al papel que cumple la televisión o la radio, que son actividades clásicas o ya antiguas de las telecomunicaciones. Vamos más allá, el papel que cumplen las redes digitales, para, ¿Para qué? Para ver películas, para transmitir datos, para realizar trabajo. Se descubrió y ahora se intenta regular todo el mundo el teletrabajo... ...que permite que la gente trabaje desde su casa. Todo lo que tiene que ver el mundo de las redes digitales... ...de la transmisión de datos satelitales... ...con la economía, con los movimientos de dinero, con la producción como decíamos recién, con el trabajo. Todo esto lo sabíamos, viene escribiendo desde hace 20 años y mucho más desde hace 10 años cantidad de textos sobre el tema. Pero la pandemia lo puso muy en evidencia. Tenemos una experiencia fáctica de lo que significa para la economía el mundo de las telecomunicaciones o de lo que significa esta nueva economía, que es una economía de las telecomunicaciones porque es una economía de la información. Bueno, sobre este universo, sobre este tema, acaba de realizar un avance muy importante el Estado en la Argentina a raíz de un decreto que suscribió el gobierno, el presidente Alberto Fernández con todos sus ministros, es decir, un decreto de necesidad de urgencia. Es un decreto breve que establece básicamente... Un cambio, que es que todo aquello que tiene que ver con las telecomunicaciones, como acabo de decir, con televisión por cable, internet, telefonía celular, telefonía fija, se transforma en un servicio público. Quiere decir que el Estado tiene ahora sobre estos mercados, sobre estas actividades mucho mayor influencia, puede condicionarlas, regularlas, modelarlas, mucho más que antes, y además, esta influencia creciente, modifica las reglas o la ecuación del negocio. ¿Por qué? Porque al transformarse un servicio en servicio público, y depender por lo tanto mucho más de la regulación del Estado, el precio que se fija por oferta y demanda, pasa a ser una tarifa que no necesariamente fija el Estado, pero que sí debe ser autorizada por el Estado. Y esto cambia notablemente todas las condiciones del negocio de las telecomunicaciones en la Argentina y por lo tanto significa un cambio fenomenal en la lógica de la economía argentina. Hay actividades que son estratégicas. Por ejemplo, la energía, como todos sabemos, es estratégica, no es un negocio más, es un negocio que determina otros negocios. Bueno, las telecomunicaciones están en este orden de cosas. ¿Por qué es importante este cambio? No solamente por su significado económico, sino por su significado político. Obviamente que Alberto Fernández no lo va a admitir en estos términos pero él interpreta que tocando las la, re la regulación de las telecomunicaciones está tocando a la industria telefónica. Y que tocando a la industria telefónica también toca a una industria que se ha, se ha integrado con la telefonía, que es Internet y el cable. Y si, di si dice telefonía, Internet y cable, está hablando de Clarín. Es decir, se repone... ...un conflicto entre el kirchnerismo y el grupo Clarín. Conflicto que Fernández venía, por lo que dijo en la campaña... ...y por lo que fueron sus relaciones históricas con los medios de comunicación... ...a resolver. Aparentemente esta era la promesa tácita que él le había realizado al peronismo... ...y centralmente a Cristina Kirchner. Bueno, esa resolución no fue imposible o no está en su vocación hacerla, o entró el gobierno, la política, en una dinámica que vuelve a que el kirchnerismo piense que en el centro del conflicto, su contrincante, no es un partido político, sino que es un medio de comunicación, o los medios de comunicación, o los medios de comunicación críticos. ¿Por qué digo esto? Porque... Es incomprensible este decreto, que viene siendo conversado desde hace más de una semana dentro del gobierno, dentro del oficialismo, después vamos a contar bien cómo se gestó. Es incomprensible este decreto sin la manifestación del 17 de agosto. El gobierno cree que las manifestaciones que tienen que ver con el malestar de una parte de la sociedad con determinados comportamientos institucionales del kirchnerismo y del gobierno, con la reforma al, no solamente la ley de reforma judicial, sino todo lo que está haciendo el gobierno en materia de justicia, que tiene que ver también con el malestar por una forma de administrar la pandemia ligada a una cuarentena muy rigurosa y por lo tanto a una recesión muy dramática. Todo eso es, la, las críticas, las movilizaciones, las protestas que genera son en, en, en realidad generadas no reveladas o publicadas sino generadas por los medios y sobre todo por el grupo Clarín es decir, Fernández cree como creía Cristina durante su gobierno que detrás de estos problemas que él tiene con la sociedad están los medios y que serían problemas que él no tendría con la sociedad si no fuera porque los medios los generan no los publican o los informan esto está en el centro de este conflicto que tiene que ver con las telecomunicaciones. Claro, vuelve a pasar muy probablemente algo que ya conocimos en el 2008 cuando se inició en medio de el, la protesta del campo, se inició el conflicto entre el gobierno de Cristina Kirchner, Néstor Kirchner vivo en aquel momento, y también los medios de comunicación y Clarín. La historia tiene estas, estas coincidencias, estas ironías, estas bromas. ¿Cómo nació el conflicto entre el gobierno y Clarín en medio del conflicto con el campo? Había una manifestación, una concentración oficial de protesta contra la protesta agropecuaria. En esa manifestación estaba Hugo Moyano que llevaba adelante un conflicto particular por los temas de distribución de diarios con los medios de comunicación, con los diarios y centralmente con Clarín. Moyano solito en una tribuna con un cartelito que decía Clarín miente, por publicaciones que estaba haciendo el grupo Clarín o el diario Clarín sobre problemas que tienen que ver con la vida de los moyanos desde siempre, en general temas de violencia, en este caso de Rosario. ¿Cuál fue el cambio ese día? Que Néstor Kirchner, un poco en broma y bastante en serio, se sentó en esa tribuna al lado de Moyano y agarró él el cartelito. Y a partir de ese momento se desata un conflicto que sigue hasta hoy. Lo interesante es que estamos hablando de conflicto con los medios, estamos hablando de conflicto con Clarín, de una intervención importantísima del Estado en la industria de las telecomunicaciones y como si fuera obra de la casualidad o como si hubiera una lógica oculta en la historia una foto del presidente su esposa, el matrimonio Moyano y Facundo Moyano este fin de semana en la intimidad de Olivos después vamos a hablar de esa foto durante el momento whisky la eh, explicación entonces que tiene este decreto nos lleva a una lógica que ya la vimos en el 2008 con la ley de medios. El kirchnerismo tiene un problema con una gente que vive en el sexto B de un edificio. Para corregir su problema o para regular sus relaciones con el sexto B de ese edificio decide destruir el edificio y ya que no alcanza con el edificio el, la cuadra, y ya que no alcanza con la cuadra, el barrio. Al final de la batalla, todo está destruido, salvo el sexto B que sigue con la luz prendida. En esto que estamos viendo ahora con este decreto que firmó el gobierno el viernes, la lógica es la misma. Se explica en el fondo por un conflicto con un medio de comunicación, pero para corregir las relaciones con ese medio de comunicación o eventualmente atacarlo, se decide cambiar la lógica económica de, de, de todo un sector y de un sector especialmente, como decíamos, estratégico en la economía, que son las telecomunicaciones. El principal argumento que usa el gobierno para establecer este decreto no es tenemos un problema con Clarín, que es un argumento de la intimidad, de la Casa Rosada, de la intimidad del kirchnerismo. Es un argumento muy habitual en el oficialismo que es queremos ampliar derechos. Tenemos que intervenir en un mercado para llevar las prestaciones de ese mercado, los beneficios de ese mercado a más gente y, por supuesto, a los que menos tienen. Hay una curiosidad, suponemos... Que el presidente la conoce, todos los que usan teléfono celular, todos los que usan o consumimos internet por algún prestador de internet, todos los que usan teléfono fijo, cada vez menos gente, pagan o pagamos el 1% de la facturación, de lo que pagamos en la factura, para que vaya a un fondo que administra el Estado. Ese fondo se llama Fondo del Servicio Universal. ¿Sabe para qué es? Para que el Estado, por sí, o a través de compañías privadas, lleven el servicio a los que menos tienen. A los que no podrían acceder por la vía del mercado porque no les alcanza la plata para comprar ese servicio o porque viven en zonas donde ese servicio no llega o no es rentable llevarlo. Es decir, donde una empresa para llevar la fibra óptica o la prestación satelital o la, 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 la línea de telefonía fija a ese barrio, a esa zona, a ese descampado, no le resultaría rentable. Entonces, para corregir la imperfección del mercado, se genera un fondo que hoy debe tener más o menos acumulados 12 mil millones de pesos, por el cual el Estado da préstamos, o mejor dicho, subsidios más que préstamos, a muchas empresas a lo largo del país, que están estimuladas por esta vía a llevarle el servicio a los que no tendrían el servicio por las empresas que compiten en el mercado. Muchísimas de esas empresas, que se llaman sociedades anónimas con, con participación estatal mayoritaria, son empresas provinciales donde interviene el Estado provincial, las hay en Jujuy, en La Rioja, en Misiones, muchas de ellas funcionan muy bien y llevan el servicio de las telecomunicaciones a lugares donde no llegan las empresas de mercado, estimuladas por este fondo que les otorga determinados montos de dinero, 300 millones, 200 millones, según sean empresas mayoristas o minoristas, para esa extensión o democratización de las telecomunicaciones. No es la única forma que ya tiene el Estado para lograr lo que Fernández quiere lograr con este decreto. Existe también una empresa estatal que se llama ARSAT, Argentina Satelital. Empezó como una empresa de satélites. Después se le agregó una gran red federal de fibra óptica. Es decir, ARSAT se encargó de hacer un tendido de fibra óptica en todo el país. El que inició esto fue Julio De Vido. Es un tendido de grandes, digamos, caños o cables que pueden transportar muchos datos a través de la fibra óptica, mucha información, a lo largo de las grandes rutas nacionales que conectan las principales ciudades del país. Además de este tendido de redes troncales por las rutas principales del país, muchas localidades fueron pidiendo que ARSAT les haga tendidos locales en pequeños pueblos, pequeñas ciudades. ARSAT lo hizo. Se generó un problema, estaban las redes troncales y después redes desconectadas de esos pueblitos. Bueno, Macri continuó con este desarrollo desde ARSAT y conectó todo esto. Conectó las grandes rutas con los tendidos pequeños que habían quedado desconectados. Y así hoy la Argentina tiene, administrada por el Estado, una red de 36.000 kilómetros de fibra óptica. Es una red que, como digo, la administra el Estado, transmite datos, tiene un gran centro de datos, como si fuera una, la famosa nube donde se concentran datos... Y un gran desarrollo tecnológico dividido por áreas, noroeste, noreste, centro, sur. Muchas empresas privadas se conectan a ARSAT, usan la red de ARSAT para dar sus prestaciones de telefonía, de eh, internet, transmisión de... ...televisión por cable... ...es decir, se usa muchísimo esta red... ...por la cual el Estado cobra... ...ahora no va a cobrar como antes... ...va a cobrar una tarifa, no un precio... ...a muchos esta, Arsat les cobra en dólares... ...seguramente ahora les va a tener que cobrar en pesos... ...veremos qué dicen las autoridades de Arsat... ...de cómo se modifica la propia ecuación económica... ...de una empresa del Estado... ...por este cambio regulatorio del presidente... ...esta demanda de muchas empresas tecnológicas... ...sobre esta empresa del Estado que hay que decir ha funcionado muy bien y está bastante bien conducida, ha hecho que se tenga que expandir la carga tecnológica de ARSAT. La tecnología ARSAT se la provee en cuatro empresas. Dos chinas, Nokia, que es una empresa nórdica, y una empresa que se llama Siena, que es una empresa canadiense. Ahora... Tienen que comprar más tecnología por toda esta demanda. Y parece que hay tensiones dentro de Arsat para ver si no se agrega alguna otra empresa, ayudada por lobistas ligados a gente del gobierno. Todo esto yo no sé cuánto sabe, seguramente sabe mucho Alberto Fernández de este tema porque es el presidente, no sé si sabe de este negocio que se está generando en Arsat con bastantes dificultades porque está ampliando muchísimo el presupuesto previsto para la dotación de tecnología. Y habrá que ver si en el medio no habrá alguna contraprestación para aquellos que están haciendo lobbying para que entren otras empresas. Es decir, un pequeño negocio a raíz de lo bien que Barsat y cuánto se expande. Quiere decir que el Estado tiene dos instrumentos muy importantes para regular, para compensar, para corregir las distorsiones del mercado. Uno es el Fondo de Servicio Universal, y otro es la empresa Arsat, que puede, a cambio de las distintas conexiones que ofrece, negociar precios y bajar los precios de aquellos que se conectan a ella. El desarrollo de la tecnología en la Argentina, como en cualquier lugar del mundo, ha sido bastante anárquico, en la Argentina más que en otros lugares del mundo. Se fue haciendo solo el sistema, pero al cabo de años, de muchos años, terminó siendo bastante competitivo. Todo nace con Entel, la empresa estatal. Entel transmitía a través de redes muy antiguas de cobre, voz, el teléfono, el teléfono fijo. A su vez había televisión, ¿qué televisión? La antena, ya nadie recuerda, muchísima gente que está mirando seguramente no sabe que había una antena en el techo de las casas y que a veces el que, tenía, el que quería mirar mejor televisión se empezaba a mirar mal y había que subir al techo para orientar la antena y que la antena capte bien si estaba lejos del centro de emisión que capte bien la imagen. Bueno, así se vivía en la década del 60, 70. Hubo quienes se les ocurrió y si mejoramos lo de la antena y hacemos una antena más alta y mejor, y nacieron las antenas comunitarias. Y a alguien más se le ocurrió, y si ponemos una videocasetera asociada a la, a la antena comunitaria, no podríamos transmitir televisión en circuitos de un conjunto de casas. Así empieza lo que fue la televisión por cable. Después hay dos personas, dos personas, que son probablemente pioneros a nivel regional de este negocio, de la televisión por cable, que casi podríamos decir, exagerando un poco, se inventa en la Argentina, que son Samuel Lieberman y Eduardo Ornequian que arman dos grandes redes de televisión por cable. Esas redes ellos después las venden, hacen un gran negocio con la venta de esas dos redes, las compran empresas más grandes y empieza lo que es la gran expansión del cable en la Argentina. Con empresas como Cablevisión y después de Clarín Multicanal que terminan fusionándose. Por otro lado, se desarrolla la telefonía. Entel se privatiza, se crean dos compañías telefónicas, Empieza la telefonía móvil, que es una mezcla de telefonía con radio, al comienzo. Y aparece otro creativo, también novedoso, un hombre que es muy conocido por la política, que es Alberto Pierri. Y a Alberto Pierri se le ocurre algo que va a verificarse después con el tiempo. Por un mismo cable de fibra óptica. Yo puedo pasar teléfono, pero también puedo pasar el cable, la televisión, y puedo pasar internet. Y así nace lo que se llama el triple play, que lo inaugura Pierri con su empresa Telecentro. Esto es un desarrollo que fue el desarrollo del mercado, con mayor o menor competencia, se vuelve volviendo cada vez más competitivo. Hoy, si yo miro la ciudad de Buenos Aires... Empresas que compiten por el negocio de las telecomunicaciones. iPlan, MetroTel, Telecentro, que acabo de nombrarla la de Pierri, Telecom, Telefónica, Claro, Orbitz, INTV, y puedo seguir. Es decir, el mercado ha sido bastante eficiente en la distribución de este servicio. Y está el Estado que compensa aquello que el, está, que el mercado no hace porque no es rentable. En un negocio donde la rentabilidad es fundamental porque las inversiones son muy fuertes. Ahora estamos en una gran transición en el mundo del 4G al 5G, pelea geopolítica, saber quién va a prestar ese servicio. Pues de esto estamos hablando, de una frontera de la civilización donde avanzar es muy caro. Pero al mismo tiempo se va volviendo por la misma competencia del mercado y el avance tecnológico muy barato el servicio. Hoy, ¿cuál es el problema de las telefónicas con la cuarentena? Que la gente está en su casa. Por lo tanto, no consume teléfono celular. Sí, hablamos por el celular, pero el celular es como una computadora que nos permite hablar por Wi-Fi. Y no pagamos esas comunicaciones. Podemos hablar una hora o diez horas y estamos pagando lo mismo, gratis, por WhatsApp. Bueno, todo esto es un abaratamiento general del negocio de, tel de las telecomunicaciones. que proviene? De la mayor competencia y del avance tecnológico. Y todo eso, la mayor competencia del avance tecnológico depende de la mayor inversión. Por eso es tan importante lo que hace Fernández, a nivel de la economía general de la Argentina, más allá de cuál sea su conflicto con los medios, que pasa por otro lado. Ahora bien, el decreto, el decreto, Supone entonces un avance estatal sobre todos los servicios que tienen que ver, como decimos, con telecomunicaciones y plantea un problema. Acá aparece un problema, vamos a ver cómo evoluciona este problema con el correr de los meses. ¿Cuál es? Que cuando estas empresas, Telefónica, Telecom, Telecentro, Claro, eh, DirecTV, todas las empresas que tienen que ver con tecnología obtuvieron su licencia y realizaron una inversión compraron por ejemplo o, o, o rentaron un, una superficie un monto del espectro radioeléctrico para poder operar lo hacían con una ecuación determinada de negocios donde se suponía que iban a poder Poner el precio de aquel servicio que estaban brindando. Hoy por un decreto el gobierno les dice no, precio ya no, tarifa. Bueno, me están cambiando las condiciones de la inversión. Las empresas que son extranjeras van a poder ir al CIADI y reprochar en el CIADI y abrir una querella contra la Argentina en el CIADI porque se les han cambiado el marco regulatorio de su inversión inicial. En el fondo y notan en el fondo, el régimen de concesiones del Estado implica un contrato cuando el Estado concede un servicio a aquel que lo va a prestar. Si se cambian después las condiciones de ese contrato, una de las dos partes tiene derecho a reclamarlo monetariamente. Entonces, todavía no sabemos cuánto le va a salir a la Argentina este decreto en el largo plazo. Probablemente estas son cosas que se saben con el gobierno que viene o el que viene, porque son juicios largos. ¿Aquí a quiénes están? Está claro. ¿De quién es? De Slim. No sé si está tan contento Slim de haber festejado lo de la vacuna o si no lo estará llamando Hugo Sigman para decirle, ¡che! me parece que tu amigo Fernández me hizo una broma. Como sabemos, Slim es parte del negocio de la vacuna del COVID que el Estado se compromete a comprarle a Hugo Sigman. Está Telefónica de España, el presidente dijo el otro día, hablé con Pedro Sánchez, me está contando cómo es que los que me dicen que no hay peligro con el COVID en Madrid está volviendo, en Barcelona está volviendo, es todo cierto. ¿Le habrá hablado Pedro Sánchez de los intereses de Telefónica Argentina eh, afectados por este decreto o al revés? Alberto Fernández, ¿le habrá dicho a Pedro Sánchez, mirá que yo estoy en la expansión de derechos y ahora voy a regular ¿Los servicios de telefónica como un servicio público? ¿O se, abrará, ¿O se abrirá una grieta, una fisura entre dos amigos? Telecom, que es una empresa de Clarín, en Telecom está asociado un fondo que se llama FinTech, que es socio de Clarín, era socio ya en Cablevisión, y el líder de ese fondo, que es un fondo americano, es David Martínez. David Martínez fue un hombre clave para la negociación de la deuda porque es Fintech, su fondo, uno de los primeros que se plegó a la oferta de Guzmán para facilitar la oferta de Guzmán. Probablemente no lo debe haber hecho pensando en el valor de los bonos, lo debe haber hecho pensando en que no le hagan este tipo de cosas que ahora le hicieron. Es decir, empieza un problema también de lealtades y contraprestaciones entre gente que entiende que se están dando una mano entre ellos. No era tan así, aparentemente. Quiere decir que se abre todo un frente de conflicto internacional con este decreto, que lo vamos a ver mañana en una solicitada que publican todas las empresas del sector y donde Alberto Fernández logra un milagro de escala internacional. La solicitada la firman. La ANCHAM... ...la American Chamber, que es la, la Cámara de Empresas Norteamericanas... ...con sede en la Argentina... ...y Huawei, que es la principal empresa de telecomunicaciones china. Es decir, en Buenos Aires logran juntarse Estados Unidos y China... ...que llevan a escala global un conflicto tipo ya Guerra Fría. Bueno, Fernández lo hizo. ¿Qué puede venir detrás de esto? Bueno, el decreto deja abierto un montón de puertas con la idea de servicio público, porque no solamente dice que se declaran empresas de servicio público todas aquellas de telecomunicaciones que aportan, digamos, las que aportan a ese fondo del servicio universal, dice, y todos otros servicios que tengan que ver con telecomunicaciones, que puedan ser declarados de interés público, ya no por un decreto, sino por una simple resolución del ENACOM, del Ente Nacional de Comunicaciones, ¿Puede ser que un día nos digan que Netflix, por ejemplo, pasa a ser también regulada por el Estado? ¿WhatsApp? ¿Spotify? Puede ser. ¿Lo quiere hacer Fernández? Seguramente no. Pero en el decreto está que puede ahora. Y los inversores de esas empresas o los operadores de esas empresas ya empiezan a mirar que en la Argentina les puede pasar algo que todavía no les iba a pasar. A ver, si uno mira el nivel de reservas del Banco Central y empieza a pensar la angustia que tiene el Banco Central por el nivel de reservas, de hecho hubo dos almuerzos del presidente, con Martín Guzmán, el ministro, el ministro de Economía, y con Miguel Pelle, el presidente del Banco Central, la semana pasada para hablar del problema del dólar, del problema de la falta de dólares en el Banco Central. Bueno, todo lo que se paga de Spotify, todo lo que se paga de Netflix, es, son dólares que le sacamos al central, ¿Podrá un día Fernández decir, bueno, todo eso ahora se paga en pesos? Y Netflix o Spotify decir, bueno, vamos a revisar si queremos o no quedarnos en la Argentina con las nuevas condiciones. Puede pasar a partir de este decreto. ¿Va a pasar? No lo sabemos, pero puede pasar. Es decir, está ya ahora habilitado ese camino. El caso tiene algún parecido... ...con Vicentín, no solamente porque sea un avance sobre el Estado... ...sino por la forma en que se gestó. El miércoles pasado, todas estas empresas participaron de un Zoom... ...con Claudio Ambrosini, que es el titular del ENACOM... ...y con su segundo, Gustavo López, un hombre muy ligado... ...mucho más ligado que Ambrosini a Cristina Kirchner. Ambrosini es un hombre de masa, ya después vamos a hablar de esto. Un Zoom con las empresas para fijar los nuevos precios... ...y descongelar lo que había sido un congelamiento de precios pactado por el gobierno amigablemente durante la cuarentena. En ese Zoom, Ambrosini dijo estar de acuerdo con la conclusión a la que se había llegado, y también lo dijo López, y aparentemente hay empresas que tienen grabado el Zoom. Dos días después se enteraron, por un tuit de Alberto Fernández, de que se les intervenía el negocio como servicio público, y que ahora la tarifa la tienen que informar y pedir permiso. Ahora es Fernández el que, de, el que decide cuáles son los precios, el ENACOM. Nadie les avisó antes, Vicentín pasó lo mismo, venían negociando con el ministro Culfas y un día se enteraron de la estatización, dos días después de la última reunión. También Perotti se enteró por los diarios, el gobernador de Santa Fe. ¿Quiénes elaboraron este decreto? Bueno, este decreto es un decreto que vienen conversando Alberto Fernández con Cristina Kirchner desde hace tiempo. Cristina Kirchner y el grupo que rodea a Cristina Kirchner en esta materia, donde también está Micaela Sánchez Malcom, que es, aclaremos, no tiene nada que ver con Malcom Gómez, es la redactora junto con López del Decreto, las que hicieron la letra fina de, de la regulación, ellos sostienen que en realidad hay una ley del año 2014 impulsada por Cristina, Axel kisilov emitió varios tweets sobre este tema, donde se había establecido ya que todos estos negocios eran un servicio público y que Macri derogó esa ley por un decreto. Por lo tanto, el decreto que estamos emitiendo, dicen ellos, en realidad tiene fuerza, tiene el respaldo de una ley anterior. Quiere decir que esto, en este eh, eh, proceso, no tuvo ninguna intervención el titular de la ANACOM, Ambrosini, que es un hombre, como decíamos, de masa. Es más, cuando uno ve las últimas declaraciones de Ambrosini, que ha dado reportajes en, los, en, la, en las últimas horas, entrevistas, él aclara, no aclara, pero dice, cuando el presidente me llamó para informarme, como diciendo, le está hablando a los del Zoom, miren que yo no sabía todo esto, hay una versión muy brumosa de que Ambrosini inclusive quiso renunciar y que Massa le, digo, le dijo que no. Esto va a ser un avance. Es un paso que va ahora a otro paso. En el Congreso, el kirchnerismo va a tomar un proyecto de ley de defensa de la competencia de Carrió y otro de Lustó, de la época de Macri, donde establecen que cualquier empresa, no hablan de telecomunicaciones, que supere 40% del mercado, implica una posición dominante que debe ser regulada por el Estado. Es decir, van a hacer una especie de toma de judo, utilizando argumentos de, en su momento de la oposición, para ir a una mayor regulación, pensando sobre todo en el negocio del cable y de Internet, y detrás de todo en Clarín. En una idea de Fernández de, yo conozco bastante bien cómo es lo de Clarín, no hay que hacer ley de medios, hay que tocarlos en su negocio, en sus ingresos. Esta es la idea que está detrás de todo esto. ¿Qué contesta Carrió o los que elaboraron el proyecto de Carrió? Primero habría que discutir todo eso porque nosotros en su momento lo discutimos y nos convencimos de que no era tan así. Es decir, no lo retiramos por Clarín, sino por el concepto mismo. Pero además, si está tan interesado Fernández en garantizar la libre competencia... ¿Por qué retiró los pliegos de los nuevos titulares de un, de un tribunal de competencia que nunca se estableció en el país y que estuvimos a punto de establecer nosotros y él ahora va para atrás? Discusión que vamos a ver en los próximos días en los diarios también por este proyecto de ley de competencia que va a presentar el kirchnerismo en el Congreso para dar un segundo paso en el conflicto con este sector. Claro, Masa queda desairado, ya viene estando desairado Masa y habría que mirar un poco con lupa la relación Alberto fernández massa Primero, porque Masa se sentía el interlocutor de las grandes empresas de telecomunicaciones y sobre todo de las grandes empresas de medios que tienen negocios en las telecomunicaciones y centralmente en la relación con Clarín. Fernández ahora emite una señal con este decreto. Miren, si tienen que hablar con alguien, hablen conmigo, no es más el interlocutor. Ya algo, algún ruido hubo entre ellos cuando Fernández agradeció el acuerdo con los acreedores privados por la deuda y dijo acá, todo hay que agradecérselo a Guzmán, eventualmente a la Baña y en algún plano a... el Papa Francisco. Después vamos a hablar del Papa Francisco en la política, porque vamos a estar con Fernando Iglesias comentando su nuevo libro, El Medioevo Peronista. Pero, digamos, entre los agradecimientos no hubo ninguno a Massa, que se ufana de haber sido muy importante en el cierre de la deuda, sobre todo por su amistad con David Martínez, FinTech, Telecom. No es el conflicto más importante que podríamos presumir entre Alberto Fernández y Massa. El verdadero conflicto está en San Isidro, tiene que ver con una investigación de la justicia de San Isidro, con una banda de abogados y fiscales, conducida aparentemente, presuntamente, por el fiscal Claudio Escapolán, es un fiscal de la provincia, muy ligado al fiscal Julio Novo, muy cercano a Massa. Bueno, Massa puede sentir que el avance sobre esta banda en algo lo perjudica porque son amigos de él. Scapolán fue un hombre clave, aparentemente según se comenta en la justicia de San Isidro, para que el fiscal Washington Palacios no avanzara en un tema de detalle muy importante que es el acta que se labró cuando la policía llegó a la casa del prefecto que lo había robado a masa. Y había toda una investigación de si esa acta realmente decía lo que el prefecto había robado o si el prefecto había robado muchas más cosas o sumas más importantes de las que aparecieron finalmente en el acta. Todo esto que fue materia de discusión, bueno, lo tiene Escapolán en el centro y es algo que a Massa lo preocupa mucho. Detrás de la investigación contra Escapolán está la Policía Federal y está Fernández. ¿Hablarán entre ellos de este tema? No lo sabemos, pero es un tema complicado. Más allá de esto, que puede ser de detalle y puede ser que nos estemos metiendo mucho en los entresijos del poder, lo que hay es un interrogante de nuevo, que se va despejando cada vez más, sobre la orientación general de Fernández y su gobierno. Acaba de decidir algo muy importante que mucha gente festeja, que es llevar energía al área de Martín Guzmán. ...la saca del Ministerio de Producción... ...donde había 20 familias manejando la cuestión energética... ...y la lleva al área de Martín Guzmán... ...nombra a un nuevo Secretario de Energía... ...se va a Lanciani, que era un hombre ligado a la política de emisiones... ...un ingeniero de energía atómica... ...viene un hombre de Neuquén... ...no necesariamente de Parrilli, Darío Martínez... ...y se alinea energía con la política de Guzmán... ...Guzmán cada día más es Cristina Kirchner... No digo que no sea Alberto Fernández, pero cada día más es Cristina Kirchner. En alguna medida lo liberan a culpas de que termine una especie, en una especie de ministra Losardo, la ministra de Justicia, que el kirchnerismo y sobre todo Cristina la va minando por abajo, muy disconforme porque no defiende sus proyectos, los de Cristina, y se despeja el campo de la energía con este nuevo secretario debajo de Guzmán. ¿Por qué quiso hacer esto Alberto Fernández ahora? Porque quiere después anunciar grandes subsidios a la explotación de gas. Un nuevo plan gas, con subsidios a las empresas explotadoras. Es curioso porque la vicepresidenta acaba de voltear un subsidio de Macri a las mismas empresas del año 2018. Parece que hay subsidios buenos y subsidios malos. Bueno, en esta dirección vamos. Es una dirección mucho más ligada a Cristina, la de la energía, que la anterior. Vamos a un conflicto, estamos en un conflicto con el gobierno americano, con el gobierno de Trump, que tiene que ver con la conducción del BID. Fernández lidera la posición de los que dicen no se debe elegir ahora ni debe ser un americano. Del otro lado está Claver Carón, el hombre de Trump para el BID, que quiere ser electo el 12 de septiembre. La Argentina está tratando de juntar el quórum para frenar esa elección. En todo esto un argentino, un hombre bastante opaco, viejo amigo de Zanini, que es la mano derecha de Luis Almagro, el secretario general de la OEA, Gustavo Chinosi, que fue a ver al canciller uruguayo, íntimo amigo de Alberto Fernández, Francisco Bustillo, a decirle yo soy el, el jefe de campaña de Claver Carón y queremos que te alinees con los Estados Unidos. Y tuvo un desagrado porque... Bustillo le dije, mire, yo cuando hablo con el gobierno de Estados Unidos, hablo con el gobierno de Estados Unidos y no con intermediarios, así que no aparezca nunca más. Curiosamente lo mismo que le había dicho Alberto Fernández acá en Buenos Aires, en su momento por un incidente en Bolivia. Se va apagando la estrella de Chinos, por lo menos en el Mercosur, no sabemos cómo le va en Brasil. ¿Qué importa de todo esto para terminar? Que la agenda de Fernández se va pareciendo cada vez más a la agenda de Cristina 2007-2015, o mejor dicho, 2011-2015. ¿Esa es la agenda que Fernández tenía pensada desde el comienzo? No lo sabemos. La pregunta más importante es, sin China traccionando, con un problema enorme de falta de dólares, con una economía en recesión que va a salir de la recesión, nos guste o no, gracias a la palanca de la inversión privada. En camino a una negociación con el fondo donde los Estados Unidos y en general las grandes potencias tienen una enorme importancia y son las potencias que están detrás de estas empresas de telecomunicaciones. ¿Este es el contexto para aquella agenda? ¿O Fernández está llevando una agenda ajena o propia pero fuera de contexto? Como si uno saliera a la calle, ya grande, con el traje de primera comunión.